0: Episodio número 25. Tres claves para utilizar los testimonios escritos.
1: Estáis escuchando los podcasts de Somos BNI por Tiago Enríquez Acuña, director nacional de BNI España, SLC. En cada podcast, Tiago nos dará consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho a tu participación en BNI. No dejes de estar conectado. Sigue cada uno de nuestros podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking. Muchas gracias por escucharnos.
0: Buenos días, Tiago.
1: Hola, buenos días, Alejandra.
0: Me alegro poder estar hoy aquí grabando un nuevo podcast para poder ayudar a los miembros a generar más negocio en cada uno de sus grupos. Y me gustaría que me dijeras dónde estás hoy.
1: Pues yo estoy en Barcelona, en la oficina nacional, preparando un próximo viaje a Irlanda donde tendremos una reunión muy importante para el futuro en Beni España. Así que aquí liado, pero, pero súper contento de estar aquí hoy en el webinar.
0: Pues vamos a comenzar con el tema de hoy y me gustaría que me digas qué tema compartirás con nosotros.
1: Bueno, yo hoy voy a hablar de tres claves para una de las cosas más importantes de Beni, que son los testimonios. Los testimonios son, además de una de las tradiciones de BNI, son también uno de los puntos más importantes y también a la vez más olvidados de nuestra reunión. Y así que la pregunta que quiero haceros hoy es, ¿cómo uso esos testimonios cuando los tengo? Así que de eso quiero hablar hoy. Nosotros sabemos lo poderoso que puede ser tener esta herramienta de testimonios cuando se trata de construir credibilidad y generar nuevos negocios. Pero también es muy importante saber cómo utilizar con éxito los testimonios y cómo pedirlos. Y hay tres claves para usar con éxito los testimonios escritos y eso, bueno, de eso me gustaría hablar hoy. Así que vamos a ver las, las herramientas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Comencemos. Muy bien. Bueno, la primera es que hay que pedir testimonios en cada oportunidad. Siempre. No hay que tener vergüenza. La segunda es que debemos de guiar el contenido de los testimonios. No necesariamente escribiros, sino guiar el contenido y ayudar a entrenar y, por supuesto, a guiar la dirección en la que van los, los testimonios que nos puedan dar. Y la tercera, la tercera herramienta, es que debemos a menudo de actualizar nuestros testimonios. Así que hablamos de la primera. ¿En qué punto de nuestro ciclo de ventas, de nuestro ciclo comercial, se debe de pedir a los clientes o a compañeros de venir o u otros contactos que te puedan dar testimonios? Pero... Aunque pueda parecer un poco difícil en general, hay que evitar pedir testimonios antes de tiempo. Hay que asegurar que tenemos la confianza y la credibilidad de la otra persona antes de pedir. Ahora, esto puede ser antes o después de que se cierre una venta o un proyecto, pero dependiendo del tipo de cliente que tienes, del producto o servicio, después de que se haya establecido una buena relación, como decimos en Benin, la relación eh, de significativa, de largo plazo, de confianza, entonces cuando se ha establecido esta relación ahí debemos de pedirlo. Así que digamos que eh, vamos a imaginar que ya ha pasado un mes después de que finaliza el proyecto que has llevado con el cliente o de vender tu producto, te llamas al cliente para preguntar cómo van las cosas y antes que termine el cliente te dice que están muy contentos con los resultados, y que su negocio es, es mejor debido a lo que habéis hecho con ellos así ahí tenéis como que un detector de testimonios y eso hace como un piso una alarma y en ese momento es el momento adecuado para lanzarte y ahí podrías preguntar bueno sería de gran ayuda para mí que la gente sepa sobre lo que hago así que estarías dispuesto de, y cuando ahora te parezca adecuado a poder compartir con los demás un testimonio al final de este proyecto y pues si ellos están contentos si se fían de ti, van a decir que sí, que están encantados de hacerlo. Y entonces, el siguiente paso es de, más o menos, pues encausarles enseñarles cómo pueden hacer, eh, cómo pueden plantearse el testimonio que te van a dar en función de lo que más necesites. Y ahí les puedes pedir que digan por qué te eligieron para hacer el, el trabajo y cómo se han beneficiado eh, de tus productos o servicios. Cómo les ha solucionado un problema que tenían y que otra gente eh, debería de saber sobre tu negocio y qué es lo que más puede preocupar a esa gente acerca de usar un negocio como el tuyo. Y es importante que les pidas que aborden estas cuestiones, no tengas miedo de ofrecer sugerencias, eso es muy importante, que no haya miedo de darles de sugerencias, porque de verdad lo que ellos puedan decir de nosotros nos puede ayudar mucho, pero solo si va encauzado con lo que, lo que es nuestra estrategia comercial. Por eso, no hay que tener miedo de dar sugerencias. Eh, esto puede facilitar al cliente el hecho de que le, más o menos le encaucemos para que escriba o que diga alguna cosa de manera más apropiada para nosotros y ahí produciremos resultados mucho más valiosos para nuestra empresa. Por ejemplo, a mí me piden a menudo que yo pida eh, un, un, que yo pueda dar un testimonio sobre cómo ha ido una relación con un cliente y yo mmm, siempre le pregunto, ¿qué te gustaría que yo hablara? ¿Cómo me gustaría que lo plantearas? Y esto incluso a la vez puede producir mucha más relación, puede profundizar mucho más mi relación con esa persona. Y a ti, Alejandra, ¿qué te parece? ¿También a menudo te piden testimonios o sueles pedirles?
0: Eh, sí, yo te voy a contar un ejemplo, Teo, que justamente me ha pasado esta semana. Ha coincidido que he pasado una referencia de, un, de una amiga mía... ...que necesitaba los servicios de un profesional de mi grupo... ...que es la óptica de mi grupo, de Asun Oliver. Y mi amiga, me encontré el fin de semana con ella y me dijo que estaba encantada... ...porque atendió muy bien a su hijo que le ayudó a resolver el problema, que ahora el niño estaba muchísimo mejor de la vista, y entonces yo misma le pedí un testimonio para mi compañera. No sé si esto también tú lo ves bien o no.
1: Sí, sí, esto va muy bien. Todo lo que sean buenas experiencias que tengamos con terceros, que tengamos con, con compañeros nuestros de BNI o otros, son eh, momentos fantásticos para que pues, podamos eh, dar ese testimonio. Y el testimonio incluso debemos de incluir siempre una parte de historia, porque es mucho más fácil para, para un tercero, a quien de verdad se dirige el testimonio, eh, que pueda captar o comprender qué ha pasado entre nosotros y entre nuestros clientes. Así que lo importante es que puedas ajustarlo a tu estilo. Algo que dirías eh, si tú... Eh, pues eh, pudieras utilizar una terminología que fuera la tuya pero que pudiera explicar lo que ha pasado con eh, tu cliente o tu proveedor bueno, con la persona a quien tú puedas da, estar dando tu testimonio y por eso no hay nada malo en enviar un testimonio Simplemente pide a la persona que sea honesta y diles que si lo que tú pones no se ajusta a lo que él pensaba poner, entonces que lo replantee, que pueda escribirse de otra forma, que pueda decir de otra forma, que se sienta más cómodo. No hay malo en eso y eso te ayudas a él y te ayudas a ti misma.
0: Mira, yo te comento una cosa. A mí, por ejemplo, pedir un testimonio para mi compañera, para mi compañera me fue súper fácil. Incluso guié a mi amiga porque me dice, ¿qué quieres que ponga? Entonces, claro, la guié... Y le dije, mira, me gustaría que pongas esto, lo, que, lo mismo que me contaste tú y cómo te benefició, porque así yo puedo seguir ayudando a mi compañera a conseguir más referencias. Pero pedir referencias para otros es muy fácil. Lo que a mí me cuesta es pedir referencias para mí mismo y decirle lo que tengo que escribir. Me parece un poco incómodo.
1: Sí, eso es verdad, pero piensa en la otra persona. Si tú sabes de ti, y como suelen decir los, los ingleses, Tú, tú vas a vestir sus pantalones ¿no? por decir, es decir, si, te, si tú te, te ubicas en la manera como la otra persona está comprendiendo esta oportunidad, la verdad es que puede ser de muchísima ayuda que tú le digas exactamente cómo quieres que lo plantee y por eso es que si, si lo haces, has hecho mucho por ellos, puede que te parezca que te estás autorreferenciando y echándote flores a ti mismo por eso es muy importante que, que abandones, piensa como si fuera otra persona, a él le vendrá mucho mejor que tú le puedas ayudar a plantear la manera como hay que comunicar.
0: Pues voy a intentar ponerlo en práctica, a ver qué tal se me da.
1: Vale, entonces yo, para que podáis estructurar más o menos un testimonio, yo os voy a dar, para terminar, tres fases de, de construir o exponer un testimonio. Primera parte, explicar. ¿Cómo surgió la oportunidad o la necesidad de que necesitarais del servicio de la persona sobre la cual vas a pasar el testimonio? Entonces, debéis decir, bueno, mi empresa estaba creciendo mucho, he tenido un problema en mi familia, he tenido un desafío personal, eh, pues tenía un problema de salud, bueno, ¿qué fue lo que pasó para que necesitarais el servicio de un tercero? Y entonces, eh, después, la fase 2, sería de decir, bueno, he hablado con una persona eh, porque, bueno, me había hablado de ella, porque es mi compañero de venía, es decir, por, por lo que fuera, como conocéis la persona, y la verdad es que esta persona me hizo, y ahora describís la, eh, la, lo que ha pasado, la historia, la cronología de lo que ha pasado, y eh, al terminar decís, muy bien, y esto fue lo que me hizo, y para terminar, por el hecho de que me hubiera hecho esto, me solventó la parte inicial, es decir, la fase 1, la parte del eh, problema o el desafío que yo tenía al inicio. Esto permite contar una historia. Permite que, de una manera muy sencilla, nosotros podamos crear una pequeña narrativa de cómo ha sido la experiencia, desde mi desafío, mi reto personal o profesional, hasta que esta persona me lo hubiera solventado. Y esto es de muchísima importancia, porque un tercero que me escuche sea, pueda escribirlo o pueda simplemente pues, eh, eh, decirlo, que la persona se conecte y que piense ¡Ostras! Esto podría haber pasado conmigo. Y por lo tanto, quizás yo pueda hablar con esta persona para solventarme a mí o a alguien que yo conozco un problema semejante.
0: Bueno, entonces, Diego, recuérdame... Los tres puntos del proceso del testimonio. Vale,
1: los tres puntos serían, primera cosa, tú comentas el reto personal o profesional bueno, que ha surgido en tu vida, lo comentas. Segunda cosa, explicas cómo es que el servicio o el producto de alguien sobre lo cual estás pasando un testimonio te ha permitido solventar el desafío que tenías. Y como tercera parte, vamos, como cierre, dices que a partir de ahora, por el hecho de que hubieras utilizado ese servicio, eh, ahora no solo has dejado de tener el reto inicial, sino que estás mucho más contenta y que puedes pues, eh, encarar el futuro con mucha más tranquilidad.
0: Perfecto. Tú también recomiendas que revisemos le, los testimonios. ¿Qué es eso de revisar los testimonios? ¿Me lo puedes contar?
1: Sí, eso también es muy importante, porque nosotros a menudo pues, damos un testimonio y los testimonios se quedan un poco, vamos, se pierde un poco su, su. Pueden perder un poco el efecto. Por ejemplo, si la persona eh, sobre la cual hemos recibido el testimonio, imagínate que salió de los negocios, porque se jubiló, porque la empresa, pues malafortunadamente se cerró. Por lo tanto, nosotros a menudo debemos de revisar nuestros testimonios actualizarles y garantizar que siguen eh, interesantes para quien los escuche o los lea. Por lo tanto, la gestión de los testimonios forma parte, como cualquier otro tema, de la gestión de los contenidos comerciales de nuestra empresa y debe de ocupar pues, un trocito de nuestra agenda todos los años para garantizar que quien lee los testimonios los ve como alguien que se podría aplicar en su momento eh, actual y eso también es muy importante gracias por preguntar
0: y te voy a hacer una última pregunta antes de acabar el podcast me gustaría que me dijera porque estamos hablando de testimonios escritos de testimonios donde eh, la relación que he tenido con ese cliente y la satisfacción que ha tenido con mi trabajo quedan asentados pero yo dónde puedo mostrar esos testimonios o me los guardo en una carpeta y los escondo o qué hago con ellos
1: los testimonios ahora también hay distintas maneras de darles una evidencia física una de ellas es que tú puedas no solo, bueno, puedes hablar de ellos y decirles en voz alta, pero yo creo que también eh, puedes, por ejemplo, escribirlos en el mem membre de tu empresa, puedes enmarcarles, darles a tu compañero para que pueda colgarlos en su despacho, en su recepción, lo que sea, pero sí es muy interesante que los grupos puedan tener una carpeta de testimonios. Imagínate que, eh, bueno, yo soy invitado voy a visitar un grupo y que en la hoja, mientras firmo mi check-in, en la mesa del check-in, yo tengo una carpeta que se llama carpeta de testimonios. Y que yo pues la abro y veo testimonios de personas de A para B, de B para C. Y que pues yo en ese veo que todo un grupo no solo está contento de trabajar, sino que da público testimonio de cómo ha sido experimentar los servicios y productos unos de los otros. Por lo tanto... Eh, tener una carpeta de testimonios, enmarcar los testimonios para que se puedan colgar en, bueno, en los despachos y en las oficinas eh, de los distintos miembros, son maneras espectaculares de poder dejar una huella de nosotros, de los demás y principalmente de la relación que tenemos con, con nosotros, que yo creo que puede ser de mucha utilidad y generar la confianza y la credibilidad que buscamos establecer entre miembros de BNI.
0: Pues creo que me has aclarado mucho el tema de los testimonios y voy a empezar a practicar. El primer testimonio te lo voy a pedir a ti.
1: ¡Uy, ostras! Muy bien, pues lo haré. Entonces, <risa> fantástico, ahora me has pillado. Muy bien, pues te daré un público testimonio. Eh, lo voy a enmarcar, por supuesto, y pediré que en una próxima semana te puedan presentarlo en tu grupo y que te, te pediré eh, que tú puedas tener ese momento en una foto para que podamos compartir con toda nuestra comunidad a través de las redes sociales. ¿Qué te parece?
0: Me parece estupendo. Así voy rompiendo el hielo y me voy animando a pedir testimonios.
1: <risa> Muy bien. <risa> Enhorabuena. Gracias.
0: Pues muchas gracias por el podcast de hoy. Eh, ya ves que por lo menos has conseguido que yo pida un testimonio ya. Y nos despedimos hasta el próximo podcast.
1: Y estaré encantado de dártelo y es eso, no hay que tener vergüenza, hay que pedir porque seguro, como es tu caso, que lo merecéis. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por Infomake.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI.